0: Olá, ah, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao Viaja ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor.
1: Vamos lá, o que a gente vai falar hoje?
0: Hoje o tema do nosso programa é conseguindo dinheiro para viajar.
1: Ah, que inclusive é uma, uma sugestão de um ouvinte.
0: Todo mundo tem curiosidade e o pessoal pergunta muito pra gente essa questão de como que a gente consegue dinheiro para viajar, porque o pessoal vê a gente viajando, né, ou acha que a gente é de família rica é. ou que a gente faz mágica, né, porque... Não, vocês estão ali, ora vocês
1: estão aqui, <risos> sim... Tem isso tudo um
0: motivo né? Então hoje a gente vai falar sobre isso E dentro assim dos recadinhos de hoje Como o Mac já adiantou foi uma, uma sugestão de uma ouvinte nossa, a questão de dar dicas sobre quem está começando a viajar agora e também contar um pouco da nossa história, como que a gente começou a viajar e fazer tudo mais. Então, decorrer desse programa, a gente vai contar um pouco da nossa história assim Ok. Bom, outro recadinho que a gente tem é para vocês continuarem compartilhando os nossos episódios, porque só assim vai chegar para outras pessoas, para continuar incentivar essas pessoas a viajarem, ter coragem de viajar e viajar que viajar não é esse bicho de sete cabeças. Inclusive, para quem tem medo de viajar, a gente tem um episódio muito legal que saiu falando sobre medo de viajar. Então, se você conhece alguém que tem medo de viajar ou alguém que tá faltando aquele empurrãozinho, manda esse episódio a pessoa que talvez ela fale assim nossa, é exatamente isso que me faltava. Ou então você pode colaborar com a gente financeiramente, né
1: Márcio? Sim, através do PicPay, que é uma ferramenta de pagamentos. E o mais legal de tudo é que você pode colaborar com a gente e não gastar nada, porque você, no PicPay tem o cashback. Então você assina um plano lá, colabora com a gente e o PicPay te devolve na primeira, na primeira assinatura, no primeiro mês. Inclusive, eu fui também, eu, eu ajudo um monte de podcasts e o último que eu peguei foi um cashback de, de 20 reais, gente. Então, fique esperto, dá uma lida lá, que isso é muito interessante, é uma ferramenta que está fazendo muito, bastante sucesso no Brasil. E aí você pode ajudar através dela. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar no nosso site, viajacast.com.br e lá você vai ver direitinho como usar a ferramenta e tal ou você pode entrar em contato com a gente que a gente adora receber e-mail e ler suas histórias através do viajacast.com.br. manda sua história que a gente lê manda sua dúvida que a gente lê a gente conversa por lá
0: ou então uma sugestão de programa assim como fez a Débora e hoje a gente está atendendo o pedido dela sim partiu
1: partiu 10, 0, 1, 2. Let me guess me. Viaja Cast.
0: Bom, a gente teve... sempre gostou de viajar, mas a gente teve um start, né? É,
1: sempre tem o um clique, né? Aquele momento que você fala nossa, eu, que, eu quero isso pra minha vida. É,
0: que foi quando a gente descobriu que a gente realmente queria conhecer esse mundão aí. Então, eu gostaria de perguntar pra você, Maki, quando foi que você fez a viagem, que você falou assim, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida?
1: Bom, minha família, a galera sempre viajou, sempre gostou de viajar, então desde piquititico eu viajava nem que fosse pra praia. E aí, fui crescendo e minha família também tem moto, meu pai tem moto, apaixonado por moto e naturalmente eu também virei um apaixonado por moto e de pouquinho em pouquinho comecei a viajar de moto até que um dia eu me encanei que queria fazer uma viagem para exterior de moto sair. porque assim, eu via alguns canais que a galera viajava o mundo de moto e ficava sonhando né de viajar de moto e tal e tudo isso ficava dentro de mim e aí um dia eu fiz uma expedição é, de avião pro, pro Chile, e aí foi o primeiro contato que eu tive fora do Brasil. Mas isso foi com os amigos, tal foi meio que tudo arrumado, então foi bem fácil, na verdade. Eu só fui lá e participei, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Quando eu voltei, eu falei: Não, mas agora eu preciso fazer sozinho, porque eu preciso saber fazer isso aí. Eu falei: Se eu vou viajar o mundo sozinho de moto, eu tenho que saber viajar de moto sozinho. E fui, fui, fui. E aí eu, um dia, eu encontrei um amigo do meu pai que ele viajava já bastante pro Chile, pra Argentina de moto. E ele combinou a viagem comigo. É, beleza, vamos fazer a viagem ano que vem e tal. E, mais, para variar, chegou perto do, do, do momento lá, ele falou, é, não vou mais, não vai dar e tal. E aí foi aí que eu falei, não, eu vou cumprir, porque eu preciso provar para mim mesmo que eu vou viajar. E foi aí que eu catei e fiz, né. Chegou um dia, eu catei minha moto e saí. Fiquei 30 dias viajando, fui até Ushuaia de moto sozinho e voltei. E nesse momento eu provei para mim que eu falei Nossa, agora eu posso viajar o mundo porque sozinho eu consigo fazer né então, esse foi o um momento, assim, que eu falei, beleza, daqui pra frente eu, vou, eu já tenho o que eu vou fazer, eu vou começar a acertar e a gente tá aqui na Itália não é à toa, né? É parte de todo esse processo, né?
0: E como que você juntou dinheiro para fazer essa viagem?
1: Então, a, as pessoas normalmente acham, nossa, né, viajar de moto não é barato, realmente. Eu, eu, pus, eu sabia que eu ia gastar um pouco de dinheiro, mas o dinheiro que eu na viagem foi só com a moto. Todo o resto, mas realmente todo o resto eu não gastei nada. Tirando a moto, eu gastei 500 reais uhum. Então a moto foi uma opção. Muitas pessoas viajam de carona, muitas pessoas viajam, sei lá, de ônibus. Tem um milhão de jeito de viajar, a pé, em bicicleta. Eu, na época, optei pela moto e a moto realmente não tem... Não, eu tenho que pôr combustível na moto, eu tenho que arrumar a moto. Então isso era um custo. Mas tirando esse custo, eu gastei 500 reais. Que foi um dia que eu almocei lá no Shwai. Que eu me dei de presente uma parrilha argentina, né? Que é onde faz o churrasco. E um hotel que eu fiquei. E umas coisas pra comer que eu fazia comida. Porque como eu arrumei esse dinheiro? Esse dinheiro eu arrumei trabalhando, obviamente. Mas boa parte. Não, não
0: tem muito <risos> tem um segredo. Não tem muito um
1: segredo, gente. É
0: trabalhar mesmo. <risos> mas a diferença era
1: que o que, que eu fazia pra juntar dinheiro? Porque acho que a maior dificuldade das pessoas não é ganhar dinheiro. Porque todo mundo trabalha. É não gastá-lo É não gastá-lo Então o que, que eu fazia? Eu, tô, tipo, eu cheguei nessa época Muitas vezes eu tinha muita amigos Meus amigos tal Faziam festas E a gente... São Carlos, onde a gente nasceu É a conhecida pra cidade do lanche Eu adoro lanche Eu sempre comia lanche Mas cada lanche que eu comia Era 20 reais. Você gastava, né? E meus amigos sempre comiam lanche Eu chegava aí, por exemplo Nessa época que eu tava realmente Querendo ir e tava fazendo Eu ia com eles, por exemplo E não comia Eu comia em casa e saía com eles pra não deixar de sair Eu não comia, eu não bebia
0: É, mas até porque às vezes a pessoa fala assim Ah, mas só um lanche, mas pensa uns Mas
1: de 20 em 20 10 <risos> lanches
0: são 200 conto, meu É, yeah, mas é mais engraçado ah, porque. É quase metade do que você teve que gastar, né
1: Porque o segredo não é ganhar o dinheiro Desde que você trabalhe independente Do que for, nem que for vender Bala no semáforo Você tem uma mínima de mais você tá ganhando dinheiro Sim. O grande segredo é você Não gastar o dinheiro e eu passei por um período de um ano, mais ou menos antes da viagem... Com a vida basicamente focada nisso. É assim, é...
0: cada escolha é uma renúncia, né? Cada
1: escolha uma renúncia. Então eu aceitei que eu queria fazer isso para minha vida... E eu simplesmente falei, não, beleza, então não vou gastar mais. E aí o que eu fiz? Eu fui me preparando com equipamentos. Eu comprei alguns equipamentos, tipo, é, panela de camping, fogeira de camping, gás, talheres. Porque eu tava pensando, barraca. Porque tudo isso eu tava gastando, mas era para economizar depois. Tanto que a viagem inteira que eu fiz, 32 dias, eu me dei de presente. Na hora que eu cheguei no Brasil, uma dormida no hotel. Todos os outros dias... Eu dormi outra vez de Couchsurfing,
0: que inclusive a gente tem um episódio sobre Couchsurfing, Surfing. Que, se você não sabe o que é, corre lá que a gente explica todinho.
1: Eu cheguei a acampar sem pagar nada, né, que é um outro meio. Que a gente não
0: tem um episódio sobre acampar. <risos> a gente
1: não tem um episódio sobre acampar. <risos> ah, me alimentava fazendo comida, ou muitas vezes no próprio Couchsurfing eu me alimentava ali. E basicamente foi isso, o resto foi combustível. É, o banho, essas coisas assim, eu fazia na, na onde eu tava, né? Eu tava, normalmente eu fiquei na é Argentina, é muito fácil você ficar em kitesurf então eu tempo tinha uma casa para tomar banho, para dormir e tal. E nessa aí eu gastei só com a moto, gastei com combustível que não tinha que fazer, né? Infelizmente, uhum. acabei gastando um pouco isso. E arrumar a moto, porque a moto quebra, porque foi, foi 13.500 km rodados em moto, foi bastante. Não fiz só a Argentina, fiz Chile também. Mas foi possível, com um dinheiro de um ano. Que eu economizei não comprando porcaria, não saindo pra balada. Eu não gastava. a galera Eu tive muito amigo meu que não conseguia entender, que eles vinham, ficavam me zoando e tal. Mas eu falei pra eles, não é, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso.
0: Fez até uma dieta, né? Não, não, não comia... <risos> é, no final, não eu bebia, falei... emagreceu até. <risos> Olha só que vantagem, só vejo vantagens.
1: <risos> tá bom que eu emagreci um pouco mais viajando, porque eu ficava em cima da moto e comia pouco, aí emagreci mesmo. Mas você também, você também... A Manu, eu sei também que ela tem uma história que deu clique para ela. Qual que foi a sua? É,
0: por incrível que pareça, a gente não se conhecia nessa época que o Mac fez a viagem dele e nem quando eu fiz a minha. A minha primeira, né? E por incrível que pareça, eu fui a Argentina também, é. né? E, e aí foi muito engraçado, porque assim, essa viagem eu não tinha planejado, de maneira alguma, foi um clique que eu tive com uma amiga, eu tinha acabado de ser mandada embora, então eu tava recebendo meu seguro-desemprego, tinha recebido o acerto, então eu tava com uma graninha ali em reserva, morava com meus pais ainda, que é uma coisa que ajuda pra caramba, né, então tipo, eu não tinha um, um custo fixo mensal para pagar, na época, e a minha amiga também estava desempregada, e aí um dia a gente estava na, na chácara da minha tia, conversando, e aí eu falei, eu nunca tinha viajado de avião ainda, e aí eu falei para ela, falei assim, nossa, meu sonho, viajar de avião, e aí ela virou e falou assim, nossa, e meu sonho é conhecer a Argentina, é, naquele momento, é. uma olhou pra cara da outra, então, a gente podia ir nisso, <risos> essas coisas, né? <risos> Mas assim, é, o dinheiro que eu tinha, né, do, do Acerto, não era grande coisa, assim, tipo, porque não tinha trabalhado anos e anos, tinha recebido uma bolada. Era pouco. Então, pra terminar de juntar, eu comecei a pegar aqueles trabalhos temporários, né? Eu era bem mais jovem, tipo, no shopping, como promoter. Ou então, eu peguei até para entregar panfleto no semáforo. Isso tudo para juntar o dinheiro para essa viagem. Que a gente foi depois de 20 dias, assim, que a gente falou isso, a gente foi depois de 20 dias. E assim, é, América do Sul, para começar, é super bacana, porque eu, com, por conta da moeda desvalorizada... É mais barato para o pessoal do Brasil ir. Então... E a
1: barreira com a língua também é menor, porque o espanhol ali você consegue entender. Sim. Não é não tem dá, grandes dificuldades. Dá para
0: fazer o portunhol ali, você se sai bem ainda. E então assim, normalmente os brasileiros começam com viagem para o exterior, viagem internacional, ali é para América do Sul, porque custa pouco, tanto a passagem quanto o gasto local, né? Então foi por isso que a gente pensou em ir, inclusive a gente, com passagem, tudo na época, a gente gastou super pouco, não, não foi muito. A gente ficou 10 dias na Argentina, a gente tinha planos de ir para o Uruguai, mas aí tava tão legal na né, Argentina, a gente ficou num, num hostel lá, e, e foi tão legal eu conhecendo gente do mundo inteiro nesse hostel e tal, porque quem não conhece, quem não sabe... Hostel é tipo um hotel, só que barato.
1: É, compartilhado, né? Você às vezes dorme é. em quarto, das vezes, não é todos, mas você dorme em quarto compartilhado. Isso é muito legal. É,
0: muito legal, porque assim, a abre um pouco a mente e a oportunidade de você conhecer pessoas diferentes de você. Você sai um pouco do seu mundinho e começa a ver que o outro vive um pouco diferente, que nem... Sempre é ruim isso, viver diferente, né? Sim,
1: e te, e te dá oportunidades, né?
0: Uhum. E, e assim, tipo, foi o, aquela oportunidade que eu tive de conhecer um pouco o mundo fora daquele mundinho que eu vivia, porque eu nunca tinha viajado pra fora do, do país, só dentro do Brasil, e pouco. E aí eu senti... foi quando eu comecei a sentir vontade. Eu falei assim, nossa, tem muito mais fora daqui. Então, eu falei assim, eu quero conhecer o, o mundo. Depois daquela viagem. Que deu aquele start, aquele clique. Porque eu percebi também que com pouca grana eu conseguia. Porque acho que foi a primeira vez que eu dormi em hostel. Essa vez que eu fui pra Argentina. Porque a gente tinha que economizar de qualquer maneira. para conseguir o dinheiro é, durar até o décimo dia, né? Que era o dia que a gente voltava da viagem. E inclusive... Nessa viagem a gente promoveu festa no hostel, a gente <risos> vendeu ingresso, aí a gente conseguiu desconto no hostel porque a gente trouxe gente pro hostel. Então assim, sempre tem um jeito você economizar tanto pra viajar, para conseguir o dinheiro, quanto durante a viagem. Tem gente que até vende coisa durante a viagem, no caso a gente fez uma publicidade ali e a gente acabou ganhando esse desconto do rosto do aqui, foi super bem-vindo, claro. Né? Bom, vamos lá para parte que a gente está junto, né? Quando a gente se encontrou, que a gente começou a namorar, a nossa primeira viagem juntas foi pra São Paulo.
1: Sim, que é uma viagem, não deixa de não ser uma viagem, é. né? Você lembra? Pra capital, porque a gente mora no interior, né? Você Morava. lembra
0: como é que foi esse dia?
1: Lembro desse dia. A gente tava, a Manutinho tinha, um... tava no apartamento dela, a gente tava lá, né? E a gente tava limpando a casa, né? E aí, eu não lembro se você falou, ta... o assunto foi a tatuagem.
0: Sim, que eu, que eu comentei Sim. que eu gostaria de terminar minha tatuagem.
1: E aí, eu falei, pra lá, mas fala pro cara, vê quando ele pode, se ele pode, lá a gente vai é né?
0: ah, detalhe, mas eu sou da de São Paulo É,
1: do, da capital, a gente mora no interior É 400km, é 200 e poucos km de distância é. 4 horas E aí eu falei pra ela, fala com ele falei Se ele puder, a gente vai é. Mas quando? É. A gente vai agora <risos>
0: Aí eu mandei uma mensagem pra ele, era uma sexta-feira, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, ó, oh, e amanhã rola, né, tipo, de fazer uma tatu. E aí ele falou assim, meu, só vem. Cola aí. Cola aí. Aí eu falei assim, tô livre, um cliente cancelou, você pode vir se quiser. Ah, a gente largou a vassoura do jeito que tava, pegamos, eu montei uma, uma linha de mão rápida, passamos na casa do Mac, ele também, catamos o ônibus. E fomos pra São Paulo. Mas
1: sem então ficar, sem nada, porque a tatuagem era no outro dia, né? Sim. Detalhe. Aí no meio do caminho ele lembrou, oh, mano, eu tenho um amigo assim, assim, assado, lá de Sampa, né? Vamos falar com ele, ver se ele tá de lado de boa, gente, troca uma ideia, ver se dá pra ficar lá.
0: É um amigo que eu não via fazer a tempo, inclusive, eu mandei mensagem pra ele.
1: Ele também é louco, adora viajar, fez, ele tem até uma publicação, né, de Netflix e... Acho que a Netflix tá dele, não? Não, não
0: tá na Netflix, tá na, acho que na Globo Mais. Na Globo
1: Mais, ou seja, uhum. mas é uma publicação de um, de um turismo pelo Brasil, de caravã, muito louco. Ele fez
0: uma viagem no Brasil inteiro, com uma caravã que eles prepararam, assim, pra, pra viajar. São dois doidos também.
1: E aí ele falou, demorou, cola aí e tá? tal. A gente acabou indo pra lá, dormindo lá na casa dele. E no outro dia levantou, foi lá fazer a tatuagem. Passou uma tarde inteira fazer a tatuagem de é. <risos> E depois voltamos. E foi tipo assim: cinco minutos. A gente tava limpando a casa, olhando um pra cada outro. Vamos viajar? Vamos viajar. Eu viajando. Porque naquele dia a gente estava tranquilo, né? Não tinha o que fazer, assim, não tinha compromisso, né? Então a gente
0: pegou e uniu. É, porque qualquer coisa vira um motivo para viajar. Nesse sentido que a gente quer falar para vocês, mesmo uma viagem na cidade vizinha da sua casa é uma viagem. Então, assim, se você aprender a apreciar isso como uma viagem, só para você se divertir e sair um pouco da sua rotina... Pode ser uma viagem, nem sempre você tem que viajar para outro país para você falar, nossa, eu viajei.
1: E viagem não é você ter que sair de casa, reservar um hotel, um, um resort e tem que alugar a Muitas vezes você consegue, que nem esse dia que a gente foi lá fazer, foi uma viagem extremamente de baixo custo. A gente pagou a passagem de, de busão para ir e voltar, porque né, a gente foi de busão. A gente tinha amigos, porque é uma coisa que abre portas, você tem amizade, o rosto é legal. Porque você vai ter novas amizades São pessoas que compartilham as coisas A gente conheceu várias vezes A gente conheceu uma pessoa em Couchsurf Que a gente tava numa cidade aqui na Itália Em Milão Ele convidou a gente para passar as férias no sul, que é no, no sul da Itália, tipo, a 1.600km de distância. E a gente acabou indo e foi Sim. uma experiência muito louca. É
0: que a questão, quando você tá aberto, você consegue aproveitar oportunidades. Então essa, no caso, foi uma oportunidade que a gente teve. A gente tinha, tava meio que sem direção, o cara convidou a gente pra passar sérias com ele, tipo assim, a gente não ia pagar a hospedagem, só a comida. Gostou nada. Né? E a gente não quase nada. E a gente ficou num lugar muito legal na praia, muito gostoso tendo assim, pessoas
1: legais em volta
0: as oportunidades podem vir em tanto data que tipo assim é uma data que você não vai trabalhar que você está livre ou então tipo trabalho uma oportunidade de trabalho num outro lugar que você também já vira uma outra viagem o cult surfing que no caso foi a nossa oportunidade que a gente teve que foi a gente foi na casa desse cara então, assim, aproveitar oportunidades também é uma dica essencial, mas você tem que estar tá aberto para isso.
1: As oportunidades aparecem se você está disponível para elas, né? porque as coisas acontecem a todo momento do seu lado e você tem que estar tá aberto para elas. Muitas vezes o, os seus medos são o que te impede de você fazer as coisas, porque, que nem quando o cara convidou a gente, se a gente falar, ah, mas eu tô com medo de ir lá porque eu não sei... A gente é perdido aquela puta experiência que a gente teve, que a gente ficou num lugar paradisíaco, quase sem ninguém, numa época que é extremamente turística aqui na Itália, que era agosto. Passou, acho que, quase 10 dias, sei lá, a gente passou uma bocada de dias ali gastamos quase nada, pessoas especiais, lá família dele, tudo foi um negócio que está marcado na nossa memória, e não custou, a viagem não custa, depende se você tá aberto, ela não custa tanto.
0: Sim, e uma coisa que vale a pena falar, quando a gente fala da questão de, de juntar é, dinheiro para viajar, é importante as pessoas focarem na questão do estilo de vida e... De, no estilo da viagem. Então, assim, o seu estilo de vida... De repente, você almoça fora todos os dias. Você janta fora todos os dias. Ou então, você sai todo final de semana. Isso é um custo que você tem... Que não é necessário para você viver.
1: Sim, é uma coisa que você pode abrir mão... Por exemplo, para uma coisa maior... Que seria a sua viagem Sim. que você tem tanta vontade de Aí fazer. Aí
0: depende do seu foco. Então, se você focar... e fala assim... Não, eu quero juntar dinheiro para a minha viagem... Então, o seu estilo de vida, consequentemente, tem que mudar um pouco. Você vai mudar algum costume que você tem, que você gasta dinheiro que não é essencial, que é, no caso, você sair todo final de semana, passa a, a fazer outras atividades que sejam gratuitas. Por exemplo, eu, quando eu estava economizando para viajar, que, entre umas outras viagens que eu fiz... Eu, por exemplo, ia no show do Sesc, que era gratuito. Não deixava de sair no final de semana, mas não gastava. Sim,
1: você não deixa de se divertir, você só muda um pouquinho pra se adequar ao seu sonho, né? Sim, sua ou então
0: fazia jantar em casa com os amigos, que você economiza também. Porque... Ah, mas eu queria ter o social. Você não vai deixar de ter o social É só você fazer um, uma coisa que vai sair mais em conta. E Sim. se os seus amigos são amigos mesmo de, de você... Não, eles não vão se
1: importar. Eles não
0: vão se importar, né? Quando, quando se importa muito é porque não é tão amigo assim. Porque <risos> o amigo entende.
1: Sim, e tem muitas pessoas que têm vergonha. Economizar não é vergonha, pessoal. Não, não é. Você selecionar onde você vai gastar seu dinheiro, você não precisa ter vergonha disso. Porque eu tenho o maior orgulho das viagens que eu faço... E, e eu passei por muita gente com preconceito com, com as opiniões minhas de eu falar, eu não vou gastar com isso, mas como não você não vai gastar com isso? Não, você vai beber cerveja com a gente. Não, não é necessário. E sempre um detalhe, pense em um ano. em o que, que eu quero dizer com isso? você tá Digamos que você tem um caso de sair todo final de semana. Aí você pega, ah, mas eu gasto só 20 reais para ir lá na balada, sei lá. Agora, que já, não é, né? É, que, é é que, é que é muito mais. Certo? Sim, mas um exemplo. Aí você faz isso vezes 4 vezes 12, né, para você fazer um ano. Vê o quanto de dinheiro que às vezes você economiza no ano e esse é o suficiente às vezes para pagar a passagem. E a passagem é normalmente a coisa que você não consegue fugir. Por exemplo, fazer uma viagem internacional, a passagem você não tem como fugir muito. Então você gasta dinheiro nessas coisas que são essenciais e outras, você, você tem um milhão de opção. Você tem o Couchsurf, você tem redes sociais que ajudam, você pode entrar em grupos se você imaginar, quando você entra em contato com essas pessoas, as pessoas te passam mais contato de como viver assim. Então se você quer fazer uma viagem e não tem tanto dinheiro, entre em contato com as pessoas que fazem isso. Vai para um hostel, lá vai ter um monte de gente, e aí essas pessoas vão te ensinar a viver assim, e você vai ver que às vezes você gasta tanto dinheiro à toa, que você consegue fazer viagens. A gente está aqui, a gente a tá, cada hora está do lado, mas a gente continua tendo uma vida muito simples, e porque o objetivo nosso é viajar Então a gente está mantendo a nossa vida Simples, a gente não, não deixa de fazer as coisas Sempre tá, vive, não vive mal Mas a gente consegue viajar Sempre que a gente quer, a gente tá viajando
0: Exatamente, então assim, é, juntar dinheiro É botar no papel o que você Gasta hoje e o que você está disposto A não fazer para você direcionar esse dinheiro Que você gastaria hoje para a sua viagem Então é planejamento Senta a bunda numa hum. cadeira Escreve tudo num papel porque às vezes você não tem noção do quanto você gasta. É, quando... Você sabe o quanto você ganha porque vem ali na escrito,
1: né? Escrito
0: <risos> ou você vê na sua conta, mas você não... às vezes você não tem noção de quanto você gasta. E uma coisa essencial para a vida, se você quer viver bem, é você gastar menos do que você ganha, hum. né? Não, 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 não faz sentido você gastar mais do que você ganha porque senão você não vive.
1: É, no final vira, um, um, vira uma aula de economia, né? Porque... É. <risos> não, mas é, porque, Sim. assim, e lógico, né? É, viajar com menos dinheiro... Não é luxo, né? Você vai inversamente proporcional a luxo, obviamente. Sim, vai a inversa, que questão
0: que eu tava falando, a questão de estilo de viagem. Uhum. Porque, assim, claro, se você juntar uma boa grana e você quiser ter fazer uma viagem cara, luxuosa, com um resort all inclusive, uhum. ok, tipo, tá tudo bem você querer Sim. fazer isso. O dinheiro é seu, você faz do jeito que você quiser. Agora, se você é o tipo de pessoa que gostaria apenas de ter a experiência de viajar, não é que você, tipo, vai... falar fala assim, nossa, mas se eu for juntar dinheiro para um hotel desses, eu nunca vou viajar. Hum. Então, é outros 500. Aí o estilo de viagem vai ser outro. Então, é possível viajar barato, sim, é. óbvio. <risos> para cima sempre tem, é, é mais caro. Parece. Mas com pouca grana você consegue viajar, sim que é o que a gente faz a gente a gente está quase três anos aqui na Itália e até hoje a gente não comprou por exemplo um carro porque a gente ainda não viu a necessidade absurda de a gente ter, porque a gente consegue se locomover com um trem, é, de bicicleta a pé, então a gente ainda não teve esse gasto, porque é um gasto que você tem. O carro é um bem que só gera gasto.
1: Sim, ele, ele vai desvalorizar depois que você comprar, ele vai te prender com ou, talvez parcela, ou documento, manutenção... E você economizando isso, tanto que ó, a gente não tem o carro e eu garanto que se a gente tivesse desde o começo que a gente chegou aqui, talvez a gente não teria feito tantas viagens quanto a gente fez. Porque Exatamente. a gente trocou o carro... Que lógico, é, o carro é um conforto.
0: É um conforto, assim, mas é. não é um investimento. Porque às vezes as pessoas encaram o carro como um investimento. O carro não é investimento porque ele não gera dinheiro para você. Sim, ele ele tira, tira <risos> dinheiro. Investimento, vocês têm que entender. Ah, virou economia. Tá? Mas eu adoro isso. Mas assim, investimento, vocês têm que entender que é um, algo que te. Traz dinheiro. É. Se não te traz dinheiro, não é investimento.
1: Sim, é prejuízo. E você que não queira, vai ter que gastar um pouco para viajar, né? Nem que seja impossível. Viaja cast. a viagem tem sempre três pilares, que é a alimentação, o transporte e onde você dormir. São então, basicamente são as três principais coisas. A alimentação, no, no caso nosso, sim, a gente acaba sempre comendo. Primeiro, a gente não vai em todos os restaurantes. Às vezes, a gente pega um dia da viagem para gastar mais para se alimentar. Mas, os outros dias, a gente vai se sistemando para alimentar barato. mas uma
0: opção de você comer comida local e não gastar muito, você faz o seguinte. Você paga um pouquinho mais na hospedagem, que seria um Airbnb da vida, assim, um... um um booking, o que for, que é uma casa que você aluga, e que, tem, que tem cozinha, compra comida no mercado local e faz a comida local em casa. E sai muito mais barato. E aí sai mais em conta. Então, tipo, é uma questão de equilíbrio. Você começa a equilibrar as coisas. Porque assim, ah, eu, não, eu não quero ficar em rosto, não quero dormir no quarto com pessoas estranhas. Ok, tá tudo bem. Tá Sim. tudo bem isso daí. porque Até porque vai de estilo de cada pessoa. Então, o que que você faz? Pra você economizar em comida, você faz isso. Lógico que você pode comer num restaurante. Uma dica legal também da questão do restaurante, não vai naquele restaurante perto do ponto turístico, porque ele vai ser mais caro e a comida nem sempre é tão gostosa. Sim. Vai naqueles mais para os bairros... Que tá, tá afastado do centro e onde você vê os locais indo. Que vai uhum. ser mais barato e a comida com certeza vai ser mais gostosa.
1: A, a última experiência que a gente teve aqui na Itália, que a gente foi em Roma, que a gente passou num restaurante que era totalmente fora da zona turística. Que delícia. Que a gente teve uma experiência romana, de comer comida romana e pagar nada. Porque assim, a gente tava em 6, deu 10 euros por cabeça. E a gente comeu até sair pro olho com. <risos> tinha vinho, incluso água e toda aquela comida. Era enorme o aparato. Isso aí é super barato. Mas era porque a gente tava num bairrozinho onde as pessoas locais, tanto que só tinha nós estrangeiros. A galera fica até estranhou a gente. Fala, o que esses caras estão fazendo aqui, né? E esses lugares, você vai ter experiência local e não vai gastar praticamente nada, né? Porque 10 euros por pessoa é muito pouco, por exemplo, aqui para você comer o que a gente comeu. Sim. Então, sempre fora. Lugar turístico sempre vai ser caro e não vai ser a experiência local. Isso, isso é porque é feito para turista, né? Então ele é meio que padronizado para ter para ter giro tal e ter lucro. Então foge, viu? É uma dica muito boa e tem várias, né? Mas entenda, não existe segredo. Não, você vai não ter existe, que trabalhar não. de alguma forma, nem que seja no meio da viagem vendendo as coisas no meio da viagem para poder entrar um pouco de dinheiro e gastar pouco, porque se você ganha você, não precisa, você não precisa trabalhar muito, você não gasta muito e esse tem mais tempo para viajar é um é basicamente essa jogada sem fazer
0: sim e quando a gente veio para Itália eu e o Mac como a ideia era a gente vir para morar no caso a gente tomou umas medidas um pouquinho mais drásticas além da gente ter juntado dinheiro para se preparar para isso o Mac, no caso, vendeu uma moto que ele tinha e eu vendi o meu carro. Então, assim, mas era porque a gente tava mudando de país. Não, a gente não tá aconselhando vocês venderem um carro, fazer uma viagem e depois volta pro Brasil. Tipo, não tem... Cadê o carro, né?
1: Apesar que você já fez isso também, né?
0: Eu já fiz. <risos> é, não existe... A, a gente... É exceção, né? É, sim. Não, eu já fiz. Eu, eu, uma vez eu fui... Mas eu fui morar por quatro meses nos Estados Unidos e eu vendi uma moto que eu tinha... Porque era tudo que eu tinha, e aí eu fui, fiquei esses quatro meses lá, porque era um sonho que eu tinha de conhecer, de aprender a língua. E depois eu voltei, juntei dinheiro de novo e comprei o meu carro, vai. Mas, assim... Não é um conselho que eu dou para vocês, porque realmente, assim, quem está acostumado a ter um, 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 um automóvel, nem sempre se adapta e, e de repente precisa mesmo, porque se você vive num lugar mais afastado, que não tem meio de transporte, realmente vira necessidade, né? Por mais que não seja um investimento que a gente já falou aqui, às vezes é uma necessidade. Então, tipo, é lógico que se um dia a gente vê necessidade, a gente ter um carro aqui, a gente vai comprar um carro, a gente não está falando que a gente não vai ter. Mas é a partir do momento que a gente vê a necessidade. De ter esse custo.
1: É, porque hoje nossa prioridade continua sendo viajar. Sim.
0: Então, assim, quando a gente fez isso, a gente vendeu e veio com essa grana, entendeu? E aí, fora que assim, é meio que tentador você ver uma cifra no, na, sua no na sua conta, você fala assim: não, eu tenho dinheiro, dá pra eu gastar? Dá pra eu comer no restaurante? Dá, dá, dá sim. Só que por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? É. Entendeu? Então vale a pena você refletir se você quer gastar todo um dinheiro que que você, você juntou, por exemplo, durante um ano de trabalho seu ou durante uma vida de trabalho uma em uma só. viagem só ou em várias. Então, é. Que é o que a gente faz? A gente economiza no dia a dia, a gente tem uma vida mais simples, é, a gente não, não, não vive luxos. Lógico, a gente não passa na cidade, óbvio, Sim, porque a gente é trabalha mal, também. É. Mas o, o foco desse gasto de dinheiro é para viajar e para fazer o quanto mais viagens possíveis, melhor.
1: Sim, e até quando a gente está viajando, a gente não esquece esse foco.
0: Porque Exatamente. Porque a gente está
1: viajando, mas a gente fica equilibrando as coisas. Porque lógico, você tá viajando, você quer fazer tudo, você quer pagar tudo. E a gente fica equilibrando, até onde vale a pena isso ou eu posso pegar não fazer isso e fazer outra coisa. Então, se você manter essa mente de sempre estar preocupado com o seu financeiro, você consegue perdurar isso, tanto que a gente tá
0: perdurando. Bom, meu é... pai sempre dizia, dinheiro não aguenta desaforo. É. E é verdade. Sim. Então, dinheiro para acabar é muito fácil. Gastar é fácil, ganhar é mais difícil. Então, para concluir aqui a nossa conversa, o conselho que a gente dá para vocês é realmente se planejar. Coloca num papel a entrada desse dinheiro, às vezes é só um trabalho, às vezes mais uma de uma fonte você tem, no caso você tem alguma coisa alugada ou uma mesada, ou o que for. Coloca as entradas e do outro lado você coloca as saídas. Para onde vai esse dinheiro? Se você não tem nem ideia, começa a anotar dia a dia no... o que, que você está gastando esse dinheiro, porque você consegue visualizar melhor o que, que você poderia fazer, o que você poderia mudar para poder economizar um pouquinho mais e ter esse dinheirinho à parte. E aí você ou coloca numa conta separada, ou pede para alguém esconder de você esse dinheiro, é, caso você ajuda. não tenha controle. É. Mas é, são táticas para você juntar esse dinheirinho e conseguir fazer aquela viagem dos sonhos que você queria.
1: Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo! Um
1: abraço, galera. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Prosperar Audios.